0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Як довести право дитини на виплати та спадщину, якщо батьки не перебували в офіційному шлюбі, але одного з них не стало? Та з якими проблемами щодо аліментів зараз зіштовхуються українці та українки? Про це розповідає юристка громадської організації «Ластрада Україна» Евеліна Чорнобай. Розмову з нею веде Вікторія Єрмулаєва. В цьому контексті хочеться обговорити, чи має право дитина на отримання пенсії з втрати годувальника, чи право на спадщину. На жаль, ми розуміємо, що такі ситуації трапляються. На жаль, це питання актуальне з причин, які також зрозумілі. І отже, якщо все ж таки така біда трапилась, то що треба знати родинам? Та й в першу чергу, з якими правовими складнощами така родина може зіштовховуватися? Товхнутися, пані Авеліно.
1: Дякую за запитання. Дивіться, у нас, наша громадська організація, вона якби, забезпечує діяльність Національної гарячої лінії для дітей та молоді. Я можу сказати, що з такими запитами до нас звертаються не дуже часто. У нас частіше саме запити, наприклад, по оформленню аліментів на дітей. Але от, що стосується вашого питання, я можу сказати, що так, дійсно, з того, що я бачу зараз, по тенденціям дуже часто виникають ці питання, коли а, батьки не перебували в зареєстрованому шлюбі, особливо в контексті зараз повномасштабного вторгнення, батько пішов на війну, там загинув чи пропав безвісти, а не був за життя належним чином вписаний до свідоцтва про народження цієї дитини, і в результаті починаються а, проблеми просто елементарно з внесенням змін до оптових записів про народження. Так само по призначенню пенсії за зв'язку страту годувальника і, відповідно, у зв'язку зі спадкуванням спадщини цього батька.
0: Можна я тут одразу одне уточнення зроблю? Ви кажете, якщо батько не був належним чином вписаний в свідоцтво про народження, а це як?
1: Дивіться, за загальним правилом, відповідно до норм сімейного законодавства, дитина зачата та народження у шлюбі, вона походить від подружжя. Але якщо немає належним чином вкладеного шлюбу через органи реєстрації акцій цивільного стану, і після народження дитини не була подана заява до такого органу реєстрації активів цивільного стану від матері і батька дитини про те, що вони визнають себе матір'ю та батька дитини, то запис про батька дитини здійснюється відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, а саме запис про батька дитини в книзі реєстрації народжень був, здійснюється за прізвищем та громадянством матері, а та по батько по батькові батька такої дитини записано за її вказівкою. Тобто умовно, якщо у нас є а, там мама Іванова Івана і Іванівна, і батько Петров Петро Петрович. То а, якщо вони не перебували в зареєстрованому шлюбі, то коли дитина народжується, батько буде записаний як Іванов Петро Петрович. Відповідно, довести факт батьківства в цьому в цій ситуації вже буде дуже складно.
0: Угу. Так, а чи має дитина право на всі ті права, які от, от, і, інші, і інші діти мають, коли у них є і тато, і мамо, через таку бюрократичну штуку. От, повертаємось до мого першого питання. Якщо батьки не у зареєстрованому шлюбі і трапляється біда, батька чи мами не стає, то як тут вирішується питання спадкові, оформлення пенсій, виплат, тощо і тощо?
1: Ну, взагалі бажано було б про... Внесення змін до актового запису про народження, внести за життя обох з батьків, звісно, це відбувається або за спільними заявами матері та батька-дитини, або за рішенням суду. Але якщо ми вже говоримо про а, факт смерті батька, наприклад, особливо в контексті повномасштабного вторгнення, коли батько йде на війну, то це вже можна зробити шляхом звернення до суду. Фактично, потрібно в суді довести про те, що дійсно за життя, хоча й не було зареєстрованого шлюбу відповідно до законодавства, але дійсно був факт цього батьківства, тобто батьки спільно разом проживали однією сім'єю, здійснювали свої обов'язки по вихованню цієї дитини, там приймали участь її в селічному розвитку, таким чином. Але для цього потрібно вже звертатися до суду. І також хотіла б зазначити такий буквально маленький коротенький нюанс. Якщо ми говоримо про ситуацію, коли батько пропав безвісти на війні, тобто ще немає факту загибелі, але є факт пропадання безвісти, то там нам може допомогти експертиза ДНК, але вона робиться з родичами по батьковій лінії, тобто можна ще таким чином піти, але це, що стосується саме пропадання безвісти на війні. Угу. Mm-hmm.
0: А якщо ці батьки не жили разом, то виходить, що довести набагато складніше саме батьківство і цей факт, і щоб дитина отримала ті спадкові права і виплати тощо.
1: А, важливо довести саме те факт, що обидва з батьків приймали а, активну участь у житті дитини, у її вихованні, тобто, наприклад, там, навіть якщо вони там не проживали спільно, але вони відвідували, наприклад, там, батьківські збори у школі або якось фінансово забезпечили, забезпечували житті скажімо, життя цієї дитини. Да? А, наприклад, в якихось спільних зустрічах приймали участь. Є свідки цього, наприклад, там, сусіди, можливо, цієї сім'ї. Вони там бачили, що батько приходить, батько спілкується з дитиною, не знаю, грається на дитячому майданчику або відводить її у школу. А, таким чином. Це можливо довести. Та, дійсно, це буде значно складніше, тому ми наполягаємо на тому, що а попіклуватися про всі ці бюрократичні нюанси за життя, трудово враховуючи те, які беремні часи ми живемо, а, тому що, та дійсно, після смерті одного з батьків можуть виникати такі проблеми, і, по факту, вже доволі важко буде довести, що дійсно, Така ситуація відбувалася. Але це не означає, що це неможливо. Mm-hmm. Важко, От я це але... і хотіла
0: сказати важко, mm-hmm. але
1: можливо, тому що,
0: мабуть, що ми маємо приклади, коли все ж таки доводили. А наскільки складне буде така судова роз... справа і... і розгляд, і все інше, збирання фактів, доказів? Наскільки це в часі може затягнутися?
1: Ну... Mm-hmm. Дивіться, тут а, с, е, кожна ситуація є індивідуальною, тобто залежно від того, наскільки дійсно активно батьки при, або один з батьків приймав участь у житті дитини. Тобто, якщо а, там дійсно вони проживали разом з однією сім'єю, їх там постійно бачили, постійно там батьківські збори, не знаю, якісь гуртки, якісь матеріальне забезпечення. Тобто, тут дійсно а, питання по збору доказів а, а, на підтвердження факту співередження скажімо, батьківство, воно буде простіше. Важче буде, звісно, коли цих доказів помаль. Тому, а, скажімо, таким чином, я не можу, розумієте, я не можу сказати, наскільки там це важко затягнеться в часі. Тому зараз загалом всі питання, які розглядаються в судовому провадженні, вони всі затягуються в часі у зв'язку з перенавантаженням, там, перенесенням постійним. Субових засідань не знаю у зв'язку з тривогою, там обстрілами таким чином. Uh-huh. Uh-huh. Ну, якогось такого знаєте, я не можу надати якусь конкретну інформацію. От, там наприклад, ця справа затягнеться там на два роки, на три роки. Ну такої інформації я на
0: жаль не можу. зрозуміло. Ну так, всі ситуації різні, це ми mm-hmm. теж розуміємо. Я хочу нагадати, що ви слухаєте громадське радіо з нами зараз на прямому зв'язку. Юристка громадської організації Ластрада Україна Евеліна Чорнобай. Ми розглядаємо такі проблеми, з якими можуть стикнутися ті батьки, які не в зареєстрованому шлюбі. Якщо раптом стане ця біда і не стане батька, то як доводити потім в суді це рідство, щоб дитина отримала пенсію, страти годувальника чи право на спадщину, тощо і тощо. Звісно, є шлях, судовий шлях, він складніший. От Пані Евеліна сказала, що краще подбати за життя, тому що, ну, про це, тому, ну, ми не знаємо, що буде завтра, ми дійсно живемо в дуже буремні часи, особливо, якщо хтось з батьків в Збройних силах ну, Таке питання складне, звісно, і, і, і важке. Але, тим не менш, що саме на практиці треба зробити для того, щоб подбати за життя про оці спадкові майна, права для своєї дитини? От прям от такий покроковий шлях, яким має бути?
1: Угу. Ну, на практиці це або батьки спільно звертаються до органів реєстрації актів цивільного стану і пишуть заяви про те, що там прошу внести зміни до актового запису про досвід доступу про народження у зв'язку з тим, що я там-то-там-то визнаю себе як батько дитини, або це може бути саме судовий розгляд, тобто якщо це буде судовий розгляд, може бути така ситуація, що ну, вона, скоріше за все, і буде, про експертизу ДНК. Тобто, або створені заявники самостійно проводять експертизу ДНК, тобто, щоб довести дійсно факт спорідненості між батьком та дитиною, або цю експертизу може, скажімо, призначити суд. Тобто, ми звертаємося до суду з заяви про встановлення такого факту, факту батьківства, про внесення змін до актового запису про народження. І, відповідно, там уже в судовому розгляді суд розглядає всі обставини справи. Ми так само зазначаємо в заяві про те, що там, проживаємо спільно однією сім'єю, там, наводимо всі можливі докази, показання світ, Якщо є сусіди, які можуть це підтвердити, які постійно бачать це чудово. Будь-що. Ну, тобто, тут так само важливий цей збір доказів. І також оця експертиза, експертиза ДНК, вона є важливою, її або... Сторони самостійно проводять або суд, але ну це не означає, що суд прям врахує, скажімо, цю експертизу, якщо її нададуть сторони, він самостійно може її призначити, тобто може і не врахувати. Таке буває, тому що для суду жодні докази не мають наперед встановленого значення, і він може призначити цю експертизу за власну ініціативу. Те саме, що стосується ситуації, коли один з батьків а, а, пропав безвісти на фронті. Тобто, в очевидь, тут неможливо а, провести експертизу ДНК з батьком, а, тому можна залучати як варіант родичів такої дитини. Ну, тобто, це не для оформлення там, спадщини, тому що батько ще просто перебуває в статусі, а, пропав безвісти, але а, все одно це важливо, а, скажімо, з точки зору. А, Внесення змін і встановлення інших фактів, які мають юридичне важливе значення, наприклад, просто встановлення факту там, рідства, скажімо, да. таким чином. Тобто можна проводити експертизу ДНК з родичами такого батька, між родичами і дитиною.
0: Mm-hmm. Зрозуміло, складні такі механізми, але варто їх знати для тих людей, хто може стикнутися з такою ситуацією. Пані Веліно, ви на початку сказали, що таких запитів не так багато, але я розумію, що родини можуть отримати якусь ну, таку правову, хоча б інформаційну підтримку, десь шукати консультації, якщо все ж таки стикаються з такими проблемами.
1: Угу, так, звісно, можна зателефонувати на нашу гарячу лінію, національну гарячу лінію для дітей та молоді, 116-111 з мобільного. Е, можуть зателефонувати як самі батьки, так і дитина може звернутися. Е, можна написати нам в месенджері, це інстаграм, ну, фейсбук, власне месенджер, а також наш телеграм і Skype. А також хотіла б в цьому контексті зазначити, що з 14 років діти отримали право самостійно звертатися до органів системи безоплатної правничої допомоги, тому тут ну, це буквально нещодавно внесли такі зміни, і діти були наділені таким правом, тому тут так само можна звертатися і до системи безоплатної правничої допомоги.
0: Угу. Ну, це важливо і корисно, я так думаю, для наших слухачів і слухачок. А я ще хотіла запитати, ви сказали, що більше звернення на ваші гарячі лінії стосуються виплати і на, запитів на оформлення аліментів. А можете трошечки угу. і про це сказати, так, з якими саме проблемами українці-українки зараз зіштовхуються угу. в цьому контексті?
1: Угу. А, ну, тут я питання про аліменти, знаєте, на такі... Три, три аспекти подібила. Тобто, ну, взагалі перша, нікуди не діваються просто запити загалом про, виплаті, про виплату аліментів. Тобто, а, яке там я маю право, якщо в мене там одна дитина, тобто, яка це буде сума, якщо в мене там дві дитини, якщо там батько не працівлаштований. Але а, у зв'язку з повномасштабним вторгненням у нас піднялися такі більш специфічні питання, тобто, що робити, наприклад, а, а, якщо батько виїхав за кордон, Тобто ти не поїдеш його там шукати і вимагати з нього мову аліменти. А, також, що робити, якщо там батько військовослужбовець, як в цьому разі виплачуються аліменти. І так само, скільки ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, а, дуже багато, ну, виникає питання, що робити. От я втратив роботу, а, мені немає змоги а, платити цей аліменти. Тобто, чи є, скажімо, от повномасштабне вторгнення, втрата роботи як наслідок, підставою для звільнення від сплати елементів. Тому я тут от, зупинюся, скажімо, на цих трьох аспектах, тому що це дійсно актуально, це дійсно важливо. Що стосується виїзду за кордон, тут важливо розуміти, чи це виїзд на тимчасове проживання за кордон, чи це виїзд на постійне проживання за кордон. Тобто залежно від цих моментів ми розуміємо, якщо це тимчасово, то можна звернути звернутися просто до Українського суду по рішення про, по рішення про встановлення алюминтів або з про видачу судового наказу. Якщо це виїзд на постійне проживання, то це вже трошечки інші механізми, там задіюються конвенції. Низька міжнародних конвенцій, тобто можна звертатися уже до безпосередньо суддів тих країн, в які виїхав на постійне переживання один з батьків. А, ну, в принципі, я думаю, що це... Я не впевнена просто, що мені зараз потрібно перераховувати тобто, там, перелік документів. Так, які у нас потрібно. 5 хвилиночок
0: лишилось, так, тому так, так, я так, думаю, що ці переліки так, документів щоденько. можна так. знайти десь угу. на ваших сайтах угу. чи отримати додатково, якщо зателефонувати. А так ми так коротко так, пройдемось так, по так, проблемах.
1: Так, добре. Тоді другий аспект – це саме, як стягуються аліменти з військовослужбовців. Ну, тут я наголошую на тому, що жодних обмежень щодо стягнення елементів з військовослужбовців у нас не встановлено. Окрім того, у нас є така постанова Кабінету міністрів від 16 лютого 2022 року, номер 122. Тобто в ній зазначено про те, що утримання аліментів, власне, проводиться з усіх видів грошового забезпечення таких військовослужбовців. Схронні сили України, ну, формування і Держспецзв'язку, Держприкордонслужба, НАБУ таким чином. А більш того, можна звернутися безпосередньо до військової частини, де служить такий батько, і надіслати документи щодо стягнення аліментів. Тому що за загальним правилом можна стягувати аліменти автоматично за заявою з зарплати. Тут та сама зарплата, просто це зарплата військовослужбовця. Тобто можна як і через виконавчу службу в цьому випадку, так і самостійно звернутися до кої військової частини де служ, служить цей майор Mm-hmm. І третє єдине, що такий момент, якщо звертатися з позовною заявою до суду а, про те, що там прошу там а, призначити виплату аліментів, а, мені трата та батько служить в ЗСУ, то в цьому випадку суд автоматично буде зупиняти провадження, тобто він не буде розглядати а, такі справи, тому що один з батьків перебуває на службі в ЗСУ, і це є підставою для зупинення провадження до моменту, поки ну, фактично не завершиться війна і батько не зможе повернутися і прибути в судове засідання. І такий останній маленький момент, це саме, що стосується, там, я в роботу, чи можна якось припинити стягнення з мене аліментів. А, сам по собі військовий стан не є підставою для ухилення від сплати е, аліментів. Тобто а, воно якось одне, одне, за, одне за собою інше не тягне. А, можна звернутися до суду з заявою про зменшення виплати аліментів, якщо дійсно особа втратила роботу, а у неї зараз тимчасово немає ніяких там джерел доходу, але такої практики, як взагалі скасування, скажімо, виплат цих аліментів у зв'язку з тим, що у нас військовий стан, а у нас немає. Тобто лише якесь, можливо, зменшення суми по виплаті у зв'язку з погіршенням матеріального стану матіка. Але таким чином.
0: Це, Це дуже важливий нюанс. Так, да, так.
1: Да, да. Дуже
0: важливі. І тут, мабуть, що варто ще раз наголосити, що із такими теж питаннями можна звертатись на гарячі лінії за роз'ясненнями, додатковою інформацією чи правовою допомогою, чи не
1: так? Так, звісно. Повторю напевно ще раз, національна гаряча лінія для дітей та молоді 116 111 з мобільного, 0800 500 225 зі стаціонарного. І також наші соціальні мережі, і можна з ними знайомитися на нашому сайті громадська організація «Ластрада Україна, там є всі контакти.
0: Такою була розмова із юристкою громадської організації «Ластрада Україна» Евеліною Чорнобай. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.